0: sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2024. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ist leider vielleicht ein bisschen übersteuert. Ich habe mein Ansteckmikro heute leider nicht dabei, aber es wird wohl irgendwie gehen. Ja, außerdem sitze ich im Auto, weil es zeitlich nicht anders geht. Aber das Thema ist heute, wenn man eine Reise tut, dann kann man was erzählen und dann lernt man vor allen Dingen auch Sachen kennen, von denen hätte man gar nicht gedacht, dass sie existieren. Fangen wir mit dem ersten an. Ich war gestern im Klunkerkranich. Für alle, die, die es noch nicht gehört haben, obwohl es schon mal eine Nachtzug nach Hamburg Folge dazu gibt, es ist ein Biergarten in Berlin, genau genommen in Neukölln. Auf dem Dach eines Einkaufszentrums. Man hat einen fantastischen Blick auf die Hauptstadt. Man kommt dahin, 16 Uhr geht es da los. Da ist natürlich noch keiner da. Und ab 19 Uhr kommt ein DJ und sendet da geile Vibes durch die Massen. Man erlebt dann auf dem Dach den Sonnenuntergang und freut sich des Lebens bei herrlichem Wetter, so wie gestern in Berlin. Super warm, super lange. Super geil. Auf jeden Fall gibt es aber jetzt ein paar Rationalisierungsmaßnahmen. Es ist schon ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal im Klunkerkranich war. Und nun war es mal endlich wieder soweit. Und da gibt es jetzt einen Basser, den sich jeder am Eingang mieten muss. Man zahlt also seinen Eintritt. Das ist also ein Biergarten oder ein Dachgarten mit Eintritt. Und dann muss man jetzt noch einen Basser mieten. 10 Euro kostet der. Man braucht auch nur einen pro Gruppe. Und das Geile ist, man muss dadurch weniger in der Schlange stehen. Man geht also zum Beispiel an den Tresen und bestellt sich was zu trinken, nimmt seinen Buzzer mit, dann scannt die das Ding ein und wenn dann die Getränke abholbereit sind, dann klingelt das Ding am Tisch, habt ihr bestimmt schon mal in anderen Restaurants erlebt und dann geht man und holt es ab. Aber der Buzzer, der kann noch ein bisschen mehr. Wenn man nämlich mit dem iPhone selbst den Code der auf der Rückseite des Buzzers ist, also so ein QR-Code, dann kann man auch direkt am Tisch alles bestellen, was man möchte. Bezahlt es per PayPal und die Getränke werden dann am Tresen bereitgestellt. Und wenn es dann 10 Minuten später piept und vibriert, dann geht man zum Tresen ab und holt seine Bestellung. Hat natürlich für den Laden sehr viele Vorteile. Zum einen, die Buzzer, die kommen nicht abhanden, weil man ja dafür 10 Euro Pfand ausgibt. Zweitens, man braucht Weit weniger Bedienungen, weil es muss keiner rumgehen und die Gäste fragen, was sie haben möchten. Und die Gäste müssen auch nicht so lange Schlange stehen. Die holen praktisch ihre per PayPal bezahlten Getränke dann einfach nur noch am Tresen ab. Also eine coole Idee. Ich frage mich, wann alle Restaurants in Deutschland sowas Geiles anbieten. Zumindest da, wo man sich irgendwo zum Teil selbst bedienen muss. Macht so ein System absolut Sinn. Ja, und wenn man dann genug getrunken und gefeiert und vielleicht auch gechillt hat, dann geht man irgendwann nach Hause oder in sein Hotelbett in dem Fall oder ins Bett von Freunden, wie in vielen anderen Fällen, wenn ich in Berlin bin. Und danach muss man am nächsten Tag ja frühstücken. Und das kann man in Berlin vortrefflich, aber ich sage euch, die Schere ist sehr, sehr breit. Ich bin immer so der Typ, Prenzlauer Bergfrühstück. Frühstücksbuffet am Sonntag, um die 10 Euro oder 15 Euro inklusive Getränke und dann Essen und Trinken bis der Arzt kommt. So viel man möchte, das sind so die typischen Berlin Preise, aber die gelten eben am Prenzlauer Berg und nicht überall sonst. Denn ich war dieses Mal in Wilmersdorf und habe da das andere Ende der Fahnenstange kennengelernt. Und das bringt mich zu einem viel größeren Thema. Also, was heißt das andere Ende der Fahnenstange? Kein Frühstück unter 20 Euro. Man kann auch gut und gerne eins für 25 Euro haben und da sind die Getränke noch nicht dabei. Dafür ist es dann so viel, dass es kein Mensch essen kann. Oder ich sag mal, man kann es essen, aber dann platzt man auch. Aber es ist natürlich ein gewaltiger Unterschied, wenn man es zweit weit über 50 Euro ausgibt für ein Frühstück. Ich sage es nochmal dazu, wir reden hier nicht über einen abendlichen Restaurantbesuch, wir reden hier über ein ganz normales Frühstück an einem Samstagvormittag. Also krass, wirklich krass. Und die Qualität? Nun ja, es war nicht schlecht. Das will ich vorausschicken. Aber für ein Gut, für ein Supergut reicht es leider auch nicht. Für die Qualität war es hoffnungslos überteuert und ich würde dort persönlich nicht noch einmal hingehen. Und da landen wir jetzt direkt bei dem größeren Thema Preisniveau in der Gastronomie. Es gibt solche und solche wie immer, aber richtig gute Qualität, die muss nicht teuer sein. Und im Gegenteil, häufig ist Teures schlecht. Ich kann euch in Hamburg eine Latte von Restaurants aufziehen die verwenden tiefgekühltes Gemüse. Das muss man sich mal vorstellen. Obwohl es marktfrisch die gleichen Sachen zu kaufen gibt, nutzen es die Damen und Herren, um sich die Taschen voll zu machen, weil sie sparen natürlich haufenweise Personal, denn tiefgekühltes Gemüse muss nicht geputzt, gereinigt und geschnitten werden, sondern das fliegt einfach in den Dampfgarer oder Convectomat oder wie die Dinger nun auch immer heißen mögen und billiges Zeug teuer verkauft. Es gibt das Gegenteil, auch in Berlin erlebt. Ich habe vorher extra angerufen, weil ich dachte, wenn ich da was essen gehe, dann möchte ich vorher wissen, wie die Qualität ist und habe gefragt, ob die tiefgekühltes Gemüse verarbeiten. Und da sagten die mir, wir haben in Ausnahmefällen tiefgekühltes Obst, weil das nicht anders geht, aber Gemüse ist bei uns nur frisch. Also bin ich dann dahin und ich sage euch, das Tagesgericht hat 10 Euro gekostet. Was ich damit sagen will, der Preis hat nicht immer was zu sagen. Sehr gutes Essen kann auch günstig sein und da wo es teuer ist, sollte man immer vorher checken, ist das Essen den Preis wert. Wenn man natürlich schmerzbefreit ist, kann man das tiefgekühlte Zeug essen. Ich sage nur, für mich ist es nur im Ausnahmefall was, denn warum soll man sich was Schlechtes antun, wenn es was Gutes auch woanders gibt, oder? Und die Getränkepreise in Berlin, auch krass kaum noch einen Kaffee unter 3,50 Euro. So mache ich nicht mehr, denn es ist einfach ein Unding, dass etwas, was äh, wo das Gramm Kaffee irgendwie verschwindend wenig kostet, dann für 3,50 Euro verkauft wird. Also ein Kaffee für 3,50 Euro, nicht. das tut nicht Not. Was meint ihr dazu? Was haltet ihr von den zum Teil drastisch unverschämten Preisen in der Gastronomie? Und von der Qualität, die das häufig nicht wert ist, oder habt ihr gute Beispiele für Restaurants, wo man essen gehen kann und wo man hinterher sich nicht ausgenutzt fühlt? Gerne als Kommentar an nachtzug.email.de, denn das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.